0: Ich hatte das Gefühl, er nimmt mich nicht ernst in meiner eigenen Musik.
1: eigentlich.
0: Mmh. Und das ist für mich ein ganz großes Problem. Yep. Yep. So, und das gibt es sehr, sehr viel in diesem yep. Business. Und ich habe gelernt, ich kann es selbst und es hat mir total Bock gemacht und es macht mir krass viel Bock zu produzieren. Voll schön, und ja. Ich kann mir sehr gut vorstellen, für Frauen auch zu produzieren.
1: Bevor es losgeht, falls Du Deine Musik selber produzieren möchtest und nicht weißt, wo Du ansetzen sollst, habe ich was für Dich. Möchtest Du innerhalb von drei Wochen Deine Musik abmischen lernen? Denn bald startet meine Mixing Masterclass. Innerhalb von drei Wochen lernst du, welche Einstellungen du in GarageBand oder Logic vornehmen musst, welche Reihenfolge zu beachten ist und wie du deine Vorlagen erstellst, um nicht immer bei Null anfangen zu müssen. Trag dich gerne in die Warteliste ein und du erhältst eine Einladung zum nächsten Infoabend. Ich erkläre dir da ausführlich und unverbindlich, was dich in den drei Wochen konkret erwartet und wie du dich anmelden kannst. Schau gerne in den Show Notes vorbei, aber jetzt geht's weiter mit der heutigen Folge. Darf ich dich Ina nennen oder Katharina? Was ist dir lieber? Das habe ich mich also, die Zwischenzeit in den letzten Wochen immer mal wieder gefragt. Also privat bin ich Ina. Mhm. Da
0: mich, alle die mich jetzt hören, nicht privat kennen, ist Katharina okay, weil es wird super kompliziert, wenn man zum Schluss ja. meinen Namen auch googelt. Deswegen, ja. <lacht> jetzt bin ich kurz Katharina.
1: Sehr gut, also herzlich willkommen Katharina zu unserer Podcast-Folge. Ich freue mich super, dass du dabei bist. Danke,
0: Mariana. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Finde ich sehr cool. Ich freue mich sehr, dass du mir die Anfrage
1: geschickt hast. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Lass uns doch mal direkt einsteigen. Wir haben jetzt hier schon gefühlt eine halbe Ewigkeit gequatscht. Du bist mhm. Musikerin. Erzähl uns doch mal gerne, wie klingt deine Musik? Meine Musik
0: ähm, klingt zumindest die ich. Aktuell mit dem Projekt The Body Lotion machen, mache die klingt ähm, immer sehr soulig, zumindest das ist mein Zugang, mein, mein Gesang ist sehr soulig, die mhm. Musik, die ich mache, da singe ich eben auch sehr häufig, zumindest auch für dieses Projekt, äh, elektronisch, wir nennen es offiziell Electronic Soul Pop, mhm. manchmal auch Deutsch Pop. Mhm. Es ist gar nicht so leicht, ein Genre zu finden. Ja, ich weiß. Ähm, sie ist feministisch. <lacht> es sind deutsche Texte. Ähm, unser Song, der jetzt gerade rauskam, Bist du my boy, ist äh, auch leicht provokativ. Mhm. So, das so, so klingt ungefähr jetzt erstmal diese Musik mit dem Projekt. Und wenn ich dann für, weil wir haben jetzt gerade über Theater schon geredet, mhm. wenn ich, äh, genau, für... Theater oder andere Projekte dann schreibe, klingt sie natürlich dementsprechend umgewandelt und manchmal auch zitierend oder es sind Atmosphären oder ich habe ähm, für äh, lass mich mal überlegen für das Museum Angewandte Kunst auch ähm, Hörbeiträge erstellt, hm. beziehungsweise einen Walk und den habe ich auch eingesprochen und komplett vertont und da habe ich dann mit Glas gearbeitet zum Beispiel da oh. ich wirklich Gläser also Weingläser mit äh, mit Wasser befüllt und diese dann gespielt und daraus dann verschiedene Töne, die ich dann gestimmt habe, mm. habe ich dann aus diesen verschiedenen Tönen wirklich bestimmte Themen zusammengebastelt. Mega spannend. Also unterschiedlich, aber. Ja. Also mit dem Projekt, was jetzt
1: gerade released wurde, würde ich sagen, feministischer Electronic-Soul-Pop. <lacht> Kannst du dir mal erzählen, weil ich finde ja, ich feiere deinen Song, ja, bist du mein Boy sehr. Du hast ihn sehr ja auch, auch. kürzlich verließ und auch ein Video, und <lacht> Schönes dazu gemacht. Kannst du mal erzählen, worum geht's da und was hat dich da inspiriert, den zu schreiben? Ah, ja. Also, ähm, tatsächlich geht es da um die
0: Sexualisierung von Frauen in den Medien vor allem. Also es gibt ein Zitat äh, von einem ganz wichtigen Mann, <lacht> der, äh, das folgt ungefähr so, I'll take you to the candy shop. Mm -hmm. I like if you lick my lollipop. Also das ist jetzt auch ein ungefähres Zitat, aber das kennt natürlich, das kennen natürlich die meisten, ja. das ist 50 Cent. Und da heraus habe ich tatsächlich äh, diese Schlagwörter Candy Shop und Lollipop genommen <lacht> und habe den Refrain <lacht> geschrieben und zwar Boy, ich zerr dich an deinem Schwanz in meinen Süßigkeitenladen. Sehr mhm. plakativ und sehr provokativ, mhm. dass man hinhört, was für Texte gibt es eigentlich im Englischen und zwar wirklich zu Haufen, wo mhm. Frauen wirklich sexuell reduziert werden diskriminiert werden und wo ihnen eigentlich auch so eine Form von Eigenmündigkeit abgesprochen wird oder von Persönlichkeit, weil es gar nicht so wichtig ist, was die Frau in dem Moment denkt, sondern weil es so wahnsinnig wichtig ist, wie gut sie aussieht oder wie sexy sie ist. Mhm. Und unabhängig, sage ich mal, von diesen super krassen Songs, wo alle dazu tanzen und eigentlich so gar nicht mehr hinhören, zu was man eigentlich tanzt, yep. es ist es auch diese Sexualisierung, wie sich Frauen selbst in den Musikvideos oder Artists auch geben müssen, um vermeintlich erfolgreich zu sein. Was ich auch super erschreckend finde. Mm -hmm. Frauen, wo ich denke, ist das notwendig? Mm -hmm. Und ich denke immer, naja, wenn es die Female Choice gibt, überall auf der ganzen Erde, ja. also Female Choice heißt, dass die Frauen auswählen, welche Typen sie haben wollen, ähm, warum müssen Frauen auch noch darum werben, dass Typen sie nehmen? Also das ist eine kulturell verdrehte Sache, glaube mm. ich. So, also ich sage Voll. mal wirklich die Wichtigkeit, wie wichtig es ist, dass Frauen gut aussehend und erotisch für den Mann sind und die Persönlichkeiten das können und alles andere zweiträngig ist. Und ja. das ist sozusagen eigentlich der Inhalt ähm, dieses Songs und die Kritik daran. Und mm. die spitzen wir sehr hoch, indem ich sehr stark Männer sexualisiere. <lacht> und mein <lacht> liebster, wie man in dem Video sehen genau, kann ne? genau genau <lacht> genau auch hört Text und mhm. Video genau und mein mein liebster äh, mein liebster 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 Mensch also mein mein Freund mein Partner mein M Musikkollege auch mhm. ähm, der da sehr mutig mitgegangen ist und zum Schluss im Musikvideo eine Leopardenkatze spielt in einem Pelz, <lacht> der sich hinten in Cabrio reinquetscht, den ich fahre. Mhm. Ich im Bauarbeiterkostüm. Also wir spitzen sozusagen die Geschlechterrollen sehr zu und drehen sie andersrum. Mhm. Ähm, und äh, darum geht es in den Song mhm. und ähm, der ist ich bin ganz happy, der ist eigentlich sehr, sehr gut angekommen. Wir haben tolles Feedback bekommen.
1: Mhm.
0: Aber natürlich auch so die einen oder anderen Hates, das mhm. gehört dazu. Natürlich. Ähm, und dieses Mal nicht ganz so stark, weil zu anderen Songs oder Live-Versionen, die wir schon veröffentlicht haben, da habe ich noch den Algorithmus einfach so gelassen, wie ein YouTube oder Instagram auswählen würde. Mhm. Man kann ihn ja dann so ein bisschen beeinflussen. Das heißt, ich bin dann zum Schluss auf...
1: Interessen gegangen, die ich dann verändert habe. Seitdem gab es nicht ganz so viel Hate, <lacht> aber es gehört dazu. Also Es gehört dazu und es zeigt ja auch, dass da ein Thema offen ist. Darüber haben wir ja am Anfang, das habe ich jetzt natürlich nicht mitgeschnitten, aber haben wir auch schon darüber gesprochen, wie, wie weit eigentlich der Weg noch zu gehen ist. Und ja. bei so hochgespitzten Sachen, Deshalb, ich finde es super interessant, weil ich bin ein alter Hip-Hop-Hase. Ne? Ich liebe, mhm. liebe, liebe Hip-Hop. Mhm. Liebe ne? Musikalisch. Halt, <lacht> musikalisch, aber genau. tatsächlich halt auch viel, die aus dieser politischen Richtung kommen. Ne? Da, wo es mhm. um um Ungerechtigkeiten geht und so weiter und so fort. Und ja. ich glaube, ich fand es halt so krass, was du gerade gesagt hast, dass man dazu tanzt. Man weiß irgendwo schon, was das bedeutet, aber irgendwie ist es halt auch egal. Und das ist so ein, so ein Gegengewicht dazu finden. Vor allen Dingen finde ich, klingt deine Musik nicht wütend. Es ist mhm. halt überspitzt ironisch mhm. und dadurch halt irgendwie auch nicht schwer, was, glaube ich, auch ganz mhm. oft für Leute. Ähm, ja, was heißt den Zugang zu finden? Es ist ja auch nicht deine Aufgabe, den Zugang für die zu den Leuten zu finden, aber es ist halt einfacher, dann sich dem Thema zu öffnen, wenn man es humoristisch angeht. Und das finde ich, ist dir sehr, sehr gut gelungen.
0: Ah, vielen, vielen Dank. Vielen sehr, Dank. sehr gerne. Also es ist natürlich auch so, dass der Song, ähm, es ist natürlich eine Mischung und ich kann das auch so singen durch meinen Zugang, durch meine Arbeit als Schauspielerin, mm. dass das gar nichts mit Wut zu tun hat, sondern auch so eine Sehnsuchtsfantasie wird. Mm. Die ist natürlich hochgespitzt. Und teilweise sind auch Sachen, da weiß man nicht, wie ironisch sind die gemeint jetzt irgendwie. Ähm, ich will deine Pobacken wackeln sehen. Also sozusagen der Vers <lacht> geht ja immer sozusagen um die Pobacken, die mm. wackeln sollen. Da ist es so inzwischen Kichern und man denkt so, ja, ist das jetzt irgendwie wirklich eine weiblich-heterosexuelle Fantasie, dass die Popacken, das Mannes wackeln. Und dann gibt es aber doch Passagen, wo mm. ich die wirklich auch ernst genommen habe. Wo ich irgendwie sage, <lacht> irgendwie deine, deine Zunge, dein Atem, dein Geruch irgendwie bringen mich zum Fantasieren. Also wo ich es dann auch wirklich ernst genommen habe. Und ich glaube, das macht so ein bisschen die Mischung,
1: mm.
0: dass ich es als Performerin und
1: Sängerin auch dann wirklich trotzdem sehr ernst nehme. Mm. Apropos Schauspielerin, Darf ich dich fragen, weil du drehst ja häufig mhm. und bist auch viel unterwegs. Wie vereinbarst du deine Musik? Also auch Auftritte oder so. Wie gehst du damit um in deiner in deiner na ja, täglichen Arbeit im Grunde? Wie vereinbare ich die
0: Arbeit sozusagen oder die Zeit, die ich der Musik genau.
1: geben und widmen möchte? Genau. Das
0: muss ich immer wieder planen beziehungsweise das mache ich dann einfach projektbezogen. Also es ist so, ich habe auch... Mehr oder weniger mir dieses Jahr sogar persönlich ein Loch reingeholt, also ein Arbeitsloch, um den Song zu releasen. Ach cool. Ich habe mich auch eher. Ja, ich habe mich tatsächlich auch in Arbeitslosigkeit und Unkosten gestürzt. <lacht> <lacht> so. Ähm, das muss man dann auch manchmal selbst entscheiden, weil ich wusste, das ist wirklich viel Arbeit. Aber es ist ja auch nicht so, dass alle Menschen immer alles selbst machen müssen. Ja. Man muss natürlich sagen, ich habe jetzt wirklich ähm, ich habe diesen Song geschrieben, also komponiert, den Text dafür. Ich habe hier die ganze tontechnische Arbeit gemacht. Mm. Das heißt, die ganzen Instrumente aufgenommen, ich habe den produziert, ich habe ihn selbst eingesungen, ich habe ihn gemixt und gemastert. Da kommen wir gleich dazu. Natürlich. Mit deiner Hilfe. So, <lacht> so, genau. So, und dann noch die Regie bei dem Musikvideo gemacht, das Konzept für das Musikvideo gemacht, Wahnsinn. das Kostüm gemacht. Das ist alles, alles, alles. Das heißt dass, wenn das aufgeteilt ist,
1: mm -hmm. so man
0: hat ein größeres Team oder man hat schon ein kleines Label oder irgendwie sowas, was dann supportet, dann ist das, glaube ich, gar nicht so eine große Arbeit, aber das hat einfach wirklich einige Monate gedauert. Ja, natürlich. So, das heißt, so lässt sich das nicht gut vereinbaren, aber im Normalfall, <lacht> ich habe ja schon immer mal auch Theatermusik auch produziert und fertig gemacht und so weiter, also das muss man sich dann einfach einplanen und dann schauen, okay, wo gibt es die Phasen, dass ich das gut abarbeiten kann. Und wenn das wirklich Jobanfragen sind, dann kriegt man sowieso Geld dafür. Und ich suche mir eigentlich die Phasen, wo ich weiß, da habe ich frei und da habe ich Raum. Mhm. so und Das funktioniert. Aber Super. da ich natürlich projektbezogen arbeite, ist es vielleicht leichter, als wenn man vier, fünf Tage die Woche fest ja. 35stunden irgendwo arbeitet da weiß ja. man halt man hat nur das wochenende ja. ähm, aber auch das geht also mhm. auch in der theaterproduktion habe ich schon an einem anderen song der jetzt bald released wird schon angefangen Max dort in den wie der heißt der <lacht> Also der eine heißt zu wenig, da gibt es auch schon eine Live-Session, mhm. ähm, aber daran popel ich schon länger rum, weil mir immer wieder Sachen nicht gefallen. Da gibt es so viele rhythmische Möglichkeiten für, mhm. dafür, dass ich so eine, sag ich mal, eine Glave habe, also rhythmisch deck, 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 mhm. deck, so. Und äh, die liegt eigentlich schon auf der Gitarre. Das ja. heißt, normalerweise liegt die eigentlich auf den Drums und da fängt es an, so kompliziert zu werden. Ich also verstehe. Einfach, wie das wie schon vorarrangiert wurde, was wir schon tausendmal gespielt haben. So <lacht> ungefähr für die musik
1: jetzt. Ja. So. Aber so, so heißt es, genau. Spannend, sehr, sehr spannend. Okay. Ähm, aber mal zurück zu deiner technischen Erfahrung. Du hast ja damals in meiner Mixing-Masterclass teilgenommen. Ich weiß, es liegt jetzt ein paar Monate auch zurück. Ne? Mhm. Kannst du dich da zurückerinnern, wo standest du an dem Punkt? Also wo, vor welchen Hürden vielleicht? Also was, was war so dein größtes Problem zu der Zeit?
0: Ja, da kann ich mich sehr gut daran erinnern. <lacht> also ich stand an dem Punkt, als ich wirklich nonstop daran gearbeitet habe. Ich war hier noch währenddessen am Produzieren, also das mal zu unterscheiden ist, also um es wirklich zu genau zu definieren, mit meiner DAW-Logic habe ich Sachen einfach nochmal anders eingespielt, rumprobiert, mhm. schon Effekte draufgelegt und, und, und. Habe ganz viel Sachen auch über YouTube natürlich nachgegoogelt und auch gelernt. Also ich finde, das mhm. sind so Sachen, die sind auch wichtig, wenn man sich da selbstständig ranmacht, dass man irgendwie an dieses Knowledge hier. Kommen Auf jeden muss. Fall, definitiv. Das heißt, YouTube Tutorials sehen ist super. So, und dann wusste ich aber immer wieder, es haben ganz viele Sachen einfach nicht funktioniert. Und auch der Prozess zwischen, wo fängt eigentlich Produzieren an und wo geht es schon ins Mixing, habe ich auch manchmal das Gefühl, ist wirklich auch so eine fließende Geschichte. Mm. Also, wie weit lege ich Effekte drauf? Wie weit lege ich schon Raum drauf? Wie weit hilft mir ein Kompressor? Also manchmal macht man auch die Steps, habe ich jetzt gemerkt, auch währenddessen schon. Während des Produzierens fängt man schon irgendwie an zu mixen. Das mm. ist nicht, ist gar nicht so leicht zu trennen. Und da hatte ich so das Gefühl, irgendwie funktioniert es, aber ich habe ein riesen Chaos und ich komme mit ganz vielen Fragen nicht weiter. Das mm. habe ich einfach gemerkt, mm. so. Genau, das war so der Punkt, Ja, dass das, ich wusste, so werde ich es nicht fertig machen, also ich hätte es zum Mixen und zum Mastern geben müssen, mm. so und das wollte ich nicht unbedingt, weil ich selbst bestimmen wollte, wo sitzt die Stimme, wie weit vorne, wie weit hinten, mm. wie setze ich den Halt drauf. Zum Schluss hat das auch was damit zu tun. Also welche Räume setze ich drauf? Wie lange Voll. halt meine Stimme nach? Wo? Also das sind ja genau diese
1: Effekte und das macht total viel aus zum Schluss. Mmh. Genau. Ich ich fand's auch <lacht> oh, Entschuldigung. Ich fand es ja auch Alles bei gut? dir, ähm, du warst ja im Grunde oder bist eine der wenigen, die halt schon sehr viel weiter auch sind in dem Bearbeitungsprozess. Und glaubst du, du hättest noch was anderes gebraucht, um schneller, besser ranzukommen? Ich meine, wir haben drei Wochen miteinander verbracht, das ist jetzt natürlich keine Ewigkeit. Mhm. Ne? Mhm. Hättest du dir etwas anders gewünscht, rückblickend? Ähm das, das ist die
0: gute Frage. Also... Also ich glaube, nee, ich glaube, so wie das aufgebaut war, ich fand es tatsächlich sehr, sehr, sehr gut. Wenn ich jetzt sage, was ich mir mehr wünsche, wäre natürlich mehr in die Einzelcoachings. Mm. Das ist aber natürlich ein Ding, was natürlich nicht geht. Es ist natürlich eine finanzielle Frage und natürlich eine preisliche Frage mm. für, wenn du allen noch Einzelcoaching gibst von diesen ja. 20 Menschen, so Dann muss das Ganze natürlich viel teurer sein. Mm. So, so fühlt sich das aber so im Nachhinein an, weil ich einfach bestimmte Fragen zu bestimmten Themen hatte. Mm. Du natürlich so ein Allrounding gibst, was total gut ist, was aber auch total wichtig ist. Also ich glaube, das darf man auch nicht verwechseln, weil ich hätte jetzt gesagt, hey, von meinem Impuls, ich jetzt von vornherein reingegangen hat, gesagt, hey, Einzelcoaching, geh mal Geh mal hier drüber, was mache ich damit? Und dann komme ich aber zum nächsten Thema, zwei Tage später, weil ich merke, da habe ich auch eine Frage und die haben aber nur ja. Zusammenhänge. Das ja. heißt, so sich das einmal wirklich schulisch auch anzuhören, zu sagen, mhm. hey, das sind... Prozesse, die haben eine Reihenfolge mm. und die kann man nicht komplett durcheinander werfen mm. und das war wirklich gut, muss ich sagen, cool. weil ich auch merke, dass ich da ganz viele Lücken hatte. Ich wusste schon vieles, mm. aber ich hatte auch ganz viele Lücken und die bin ich auch übersprungen und dachte so, scheiße, jetzt muss ich alles nochmal machen. So, also irgendwelche Automationen und alles hängt fest und man kann es da nicht verändern und ah, Hilfe. Mm. Und also, gerade Gain-Staging und also so wichtige Sachen und man wundert mhm. sich und dann knallt man immer mehr an irgendwelchen Gain runter und auf der anderen Seite dreht man sie wieder hoch. Also so ja. doppelt gemoppelte Sachen, die sich ausschließen und eigentlich zum Schluss
1: nur Probleme machen, mhm. das war wirklich gut. Cool, ähm, nee, weil ich tatsächlich auch die Erfahrung gemacht habe bei einem kürzlichen Gespräch mit einer potenziellen Klientin, ähm, wo ich nämlich auch das Gefühl hatte, hey, ich ähm, Führ dich lieber halt in so ein Programm, wo es Step by Step geht, auch wenn du vielleicht ein paar Sachen weißt. Das Problem ist halt, wenn wir irgendwo ansetzen in der Mitte und ich mhm. denke, du weißt und dann später mhm. kommt aber genau da so ein Knackpunkt. Ich glaube, das, das ist so ein Ding, habe ich schon oft genug gemacht und gesehen und will ich einfach nicht. Und ich glaube, da ja. bin ich vielleicht auch nicht mal ein bisschen pain in the ass, aber ich, ähm, ich will ja auch, dass das du oder ihr ähm, natürlich etwas daraus daraus auch zieht und auch langfristig ja. und nachhaltig. Das ist mir natürlich wichtig. Ne? Ja,
0: ja, das ist, ja, ja, absolut. Mhm. Also und ich glaube, es war also genau, genau richtig. Was mhm. ich super fand, auch nochmal diese halbe Stunde, die wir dann wirklich auch privat mit dir hatten, dass mhm. wir dann einfach auch nochmal fragen konnten, mhm. genau auf unsere Problematik ja. gerichtet, ähm, das war schon gut. Also cool. ich hatte zumindest genug Know-how, du siehst es, um <lacht> jetzt einfach zu veröffentlichen. Voll. voll. So, also, Und ein
1: paar genau. Wochen später die wups E-Mail, danke Maria. Und ich war so, was? <lacht> Aber richtig gut, so Egal. soll es ja auch sein. So soll es yeah. im Grunde auch sein, ne? Cool. Gab es denn, oder mein, eine meiner Lieblingsfragen ist ja auch, so drei Dinge, die du für dich gelernt hast in der Zeit. Das heißt, es kann über deine Musik sein, also ne es muss jetzt nicht unbedingt zwingend etwas mit mhm. mir zu tun haben und oder über deine Infrastruktur oder Herangehensweise. Was sind so deine <lacht> top drei dinge Also, was ich wirklich gelernt
0: habe, dass man sich Dinge einfach aneignen kann, mhm. wenn man die Zeit sich dafür nimmt und man es möchte. Mhm. So, Also das war für mich ganz wichtig auch zu spüren, ich kann diese Sachen veröffentlichen eigenständig mhm. und ich brauche keine andere Person dafür. Mhm. Ähm, ich finde es auch super, eine andere Person dafür zu haben <lacht> oder mit ihr <der> zu arbeiten, <lacht> ja. aber das muss funktionieren. Ja. Ähm, und ich hatte eine Erfahrung tatsächlich mit einem Produzenten gemacht, ein Jahr davor da habe ich auch sehr viel Geld gezahlt für Arbeiten, die nie veröffentlicht wurden, weil er oh. die komplette Musik meiner Meinung nach wenig verstanden hat, sich wenig Zeit genommen mm. hat, sehr drüber gehudelt ist und das war sehr frustrierend für mich. Glaube und ich. Zum Schluss mit Sicherheit auch für ihn, mm. weil ich war ja sehr unzufrieden mit der Arbeit, aber da habe ich dann gemerkt, nein, ich mache das selbst, auch aus Schutz. Ähm, mir gegenüber mich selbst ernst zu nehmen, weil da hatte ich auch wieder wenn wir jetzt bei Flinter mm. arbeiten sind, weil du machst ja auch einfach das Angebot genau. für Frauen, ich hatte das Gefühl, er nimmt mich nicht ernst in meiner eigenen Musik eigentlich mm. und das ist für mich ein ganz großes Problem yep. so, und das gibt es sehr sehr viel in yep. diesem Business und ich habe gelernt, ich kann es selbst und es hat mir total Bock gemacht und es macht mir krass viel Bock zu produzieren, Voll schön. Und ja. ich kann mir sehr gut vorstellen, für Frauen auch zu produzieren, ja also, an dieser glaube, Stelle.
1: <lacht> genau. <lacht> an dieser Stelle, wenn ihr wollt, kriegt ihr auch von Katharina natürlich die in den Shownotes die Kontaktdaten. Vom Instagram, nehme ich mal an, ist wahrscheinlich so am, am kriegt man dich da am besten oder äh, ja, wahrscheinlich über Instagram, sonst gibt es offiziell nur meine
0: Agenturenseite und das mhm. ist einfach super kompliziert. Mhm. Macht es einfach über Instagram oder die, die Homepage auf äh, auf der Seite meines aktuellen Musikprojekts The Body Lotion. Mhm. Die kriege aber dann trotzdem ich so. <lacht> genau, ich bin ja, ja. so also ein bisschen, ja, ja. weil ich einfach irgendwie auch als Schauspielerin arbeite, mhm. ist es für mich ganz gut, äh, dass meine E-Mail-Adresse einfach öffentlich zur Verfügung steht. Das, Vollkommen das ist okay. alles. Aber Die sonst glaube ich an das, Gute, an, an das Gute im Menschen. Also
1: grundsätzlich ich <lacht> nicht so, Gott, Hilfe, schreib mir nicht. Nee, 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 nee. aber ich glaube, es ist wichtig, sich zu schützen. Also ich glaube, ja. als Flint-Person, ich glaube da, ich hatte letztens auch ein Gespräch mit einem Kollegen und äh, habe dann irgendwie auch erzählt, naja, was für, für Nachrichten man so als, als Frau oder als Flinterperson kriegt, ne? Und der, 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 der hat mir das nicht geglaubt. Der meinte, den kann ich mir nicht vorstellen. Und ich weiß, es okay. eine andere Kollegin meinte, nämlich äh, hat irgendwann mal ihren ihren Mixing ähm, hier in, äh, die Mixing Einstellung gezeigt für ihre Stimme und hat Todesdrohungen bekommen. ne und dann hab ich, ja ja und dann, und dann musste ich halt so, weil ne, was Ach, nimmt Scheiße. sich denn äh, diese Frau heraus, äh, sowas zu teilen? Und es ist total lachhaft. Und das, aber das, das glaubt einem ja keiner. Das ist ja so mhm. abstrus, dass ja. wenn mir das jemand erzählen würde, naja, nur weil ich ein Mann bin oder nur weil ich eine Frau bin, kriege ich also mal wirklich losgelöst von allem, würde ich, würd ich dieser Person ich denken, nee, du laberst driss, du laberst das, mhm. das geht nicht. Ja. Aber es ist ja nun mal Fakt, dass wir da natürlich einiges auch an Scheiße mitkriegen und deshalb sich zu schützen im Netz ist wichtig. Ja, ja, definitiv. Ja, das sehe ich mhm. auch so. Und Schutz im Netz, also,
0: oder Schutz in Räumen, was ich auch sehr geil fand. Tatsächlich, was mich äh, dazu ganz klar ermutigt hat, oder was ein Hauptgrund war, dass du deine Masterclass tatsächlich für Frauen anbietest. Ja. Das ist ein Ding, da wo ich einfach wusste, obwohl ich wirklich sehr viele Jahre auch schon als Musikerin arbeite, ich habe das danach nochmal studiert und abgebrochen, komme aus einer Musikerfamilie, also ich weiß, was ich mhm. kann, ich weiß auch, was ich nicht kann, mhm. aber... Es gibt auch so Masterclasses auch nochmal von anderen angeboten, mm. ähm, wo ich das Gefühl habe, hey, voll auch der nette Typ oder so. Aber ich hatte so einen Schiss, in einen Raum mm. zu kommen, wo wirklich so 25 Bastler sitzen ja. und die mit Sicherheit auch alle lieb sind und das alles immer gut meinen, aber mir dann wahrscheinlich als einzige Frau in diesem Kurs erklären wollen, wie ich richtig Musik schreibe und komponiere. So und da dachte ich schon, gebe ich mir gar nicht, ja. gebe ich mir einfach gar nicht. Diese ja. Show, wo ich das Gefühl habe, die müssen sich dann alle aufspielen mhm. und mir erklären, wie meine Arbeit funktioniert. Und das ist natürlich was, was du voll schaffst und wo ich sage, da ist so ein angstfreier ja, Raum, der für mich so angenehm schön. war. Ja, Wirklich ja Wirklich? ja ich
1: es macht einen Unterschied und ich glaube auch dass du hast gerade auch gesagt dass du das glaubst dass es so gekommen wäre wärst du da drin ich glaube das ist ja auch keine keine Angst die die wir mittragen zu sagen hey ich fühle mich da nicht gesehen und gehört also es ist ja nicht so eine so eine vollkommen aus der Luft gegriffene Befürchtung die wir haben sondern es ist ja Fakt dass mir das also unzählige Male in meinem Leben passiert ist. Mhm. Und ähm, ich wurde ja auch damals, ist ja auch schon 20 oder über 20 Jahre her, auch in, äh, für Mädchengruppen engagiert, so im Jugendbereich oder so. ne mhm. Weil die einfach auch gemerkt haben, Mädchen öffnen sich Frauen anders. Und es ist mhm. ein ne ganz, andere, ganz, ganz anderes Grundverständnis. Und ich glaube, das habe ich ja selber auch, wenn ich mit Frauen oder Flinters arbeite, dass so eine grundsätzliche Erklärung von vielen Dingen, die, die findet, die, die braucht man nicht. Man weiß mhm. genau, <lacht> man weiß genau und das ist halt schön und ich glaube, ich komme nämlich darauf, das finde ich super interessant. Ich habe heute, ähm, ich bin in so ein paar Facebook-Gruppen, ähm, weil ich eine, damals eine virtuelle Assistenz gesucht hatte und ähm, hab da und kriegt da ja Benachrichtigungen irgendwie über Facebook und da war irgendwie so, so ein Beitrag von einer Frau für, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas Copywriting, irgendwas, ich weiß es nicht und dann fanden Zwei Männer darunter, also ich vermute jetzt einfach mal, ähm, Cis-Männer, haben sich dann darunter unterhalten, wie, wie erstaunlich das doch für sie ist, dass so viele Frauen sich aktuell spezialisieren auf die Arbeit mit Frauen. Und da dachte ich mir, mhm. wie offen, also es ist so für mich so befremdlich zu verstehen, es ist überhaupt kein Thema ist für ganz viele außerhalb meiner Bubbelblase. Weil ich denke ja. immer, wir kennen das alle seit ja. Jahrzehnten, überhaupt ja. kein neues Thema. Und wenn ich dann sowas lese, dann zweifle ich an allem. Dann denke ich mir, boah, wir haben noch so einen arschweiten ja. Weg vor uns. Ne? Ja,
0: da fehlt natürlich irgendwie
1: dann doch auch
0: die Empathie manchmal ja. Oder vielleicht den Zugang, ja. sich vielleicht in weibliche Interessen hineinzuversetzen, weil die ja auch häufig oder vor allem also immer noch ganz stark aber auch in den letzten vielen Jahrzehnten und wollen wir nicht die Jahrhunderte zurückblicken <lacht> weibliche Interessen eigentlich eher auch nicht vertreten wurden ja. also es gibt ja jetzt auch nicht in unserer Kultur schon ein weitergegebenes Erbe von wir genau wir wir schauen oder richten uns nach weiblichen Interessen aus mhm. ja also ja. Das, das das braucht Zeit. Dafür muss es vielleicht auch weibliche Heldinnen geben ja. Fiktionen, ja, in der Politik, in also überall, mm, die stellen, wo man andere Bilder weitergibt oder wo man die Welt eben mit konkret mit bestimmen und gestalten kann.
1: Genau. Und vor allen Dingen auch mehr Produzentinnen, die äh, yes. auch den Flinter-Sound prägen. Weil ich habe mal eine ganz bekannte Studie da, die hat mal so 600 Songs äh, analysiert aus den Billboard-Charts. Und da waren 2% Produzentinnen dabei. Das war jetzt wirklich plain männlich-weiblich. Also da war non-binary oder so gar nicht mit involviert. Uh -huh. Und 2% sind nur Frauen von diesen 600 Songs über, ich glaube, 10 Jahre. Oh, ich mir, ey, Das gibt's es doch gar nicht. Und ich fand es so interessant, dass wir eigentlich im Grunde nicht wissen, wie klingt eigentlich weiblich. Musik, also so blöd mhm. es klingt, weil wir orientieren mhm. uns ja auch natürlich immer an dem, was, was ist draußen, wie klingt das und wie fühlt sich mhm. das an und ich glaube aber schon in meiner oder wahrscheinlich auch in unserer Bubbelblase entdecke ich aber viel, viel mehr Sound, der sich da öffnet und da tut sich ja in den letzten Jahren super viel, Gott sei Dank, aber mhm. für meinen Geschmack noch viel zu langsam.
0: Viel zu langsam. Viel zu
1: langsam. Und
0: um das Fragezeichen, was vielleicht jetzt manchen aufkommt, einmal zu erklären, warum nur 2%. Prozent, ähm, aber wir haben doch so viele Sängerinnen, mhm. sind ja nicht die Personen, die dann frei entscheiden können, welche Songs sie singen oder sie überhaupt gebeten sind, sie mitzuschreiben. Mhm. Also Als Artist sagt man immer, my next song or my, my new single is, it. das ist, ist natürlich eine PR-Geschichte. In der Realität das ist es hoffentlich, das ist häufig eben nicht deren
1: eigener kreierter Song. So. Ja, ich glaube auch daran finde ich nichts schlimm am, ähm, am, am Ghostwriting oder so. Das finde ich nee, das find nicht schlimm, gar nicht. Ne? Um,
0: um genau. Nur um die Diskrepanz zwischen. Voll. Es gibt bestimmt 40% Prozent weiblicher Artists. Mm. Ich kann es nicht genau sagen, wie da die Erfolge sind, ob auch männliche Artists einfach mehr Erfolg haben als weibliche, das, das weiß ich nicht. Ich, oh, das ich, ich vermute, nicht. dass es mehr Männer gibt auf mm. der Bühne, so wie überall mm. tatsächlich. Ähm, aber sage ich mal, von den 30, 40 Prozent weiblichen Artists ist ja also ein riesengroßer Unterschied zu den zwei Prozent. ja. Yeah. Genau, <lacht> Produzentin. Das heißt, da geht es sozusagen um eine Urheberschaft. Das heißt, die Leute, die dann am Hebel sitzen und dann wirklich sagen, so klingt es zum Schluss.
1: Voll. Und ich glaube, das ist ja auch, also da will ich mich auch gar nicht rausnehmen. Ich glaube, vor 20 Jahren hätte du mich gefragt, kennst du eine weibliche, also eine Gitarristin, hätte ich gesagt, oh, mhm. nee, pff. I don't know. Ja, ja, und das ist, ja im, das ist ja eine strukturelle Geschichte. Ne? Wenn, wenn mhm. du dann sagst, hey, kennst du eine Produzentin? Vor 20 Jahren war ich die Einzige in weiter Flur. Da war es ja auch noch nicht so mit Vernetzen von, von uns mhm. Frauen oder Flinters. Ähm, hätte ich dir ja wahrscheinlich nicht eine Einzige nennen können hier, außer äh, die Produzentin von Kul cool ne? So und, und das war's. Ja. So. Ja. Und also in Deutschland, ne? in Amerika ja, ist vielleicht ja. auch nochmal eine andere Geschichte. Und ich glaube, das fand ich halt sehr, sehr traurig. Aber auch da sind wir viel weiter und deshalb Netzwerken ist super wichtig. Ach übrigens, ja. bevor ich es vergesse, für alle, die zuhören und sich interessieren, weil ich glaube, ich rezitiere diese Studie immer. Ich verlinke die einfach <lacht> mal in den Shownotes. Und dann könnt ihr auch mal gerne reinlesen und mal schauen und euch eine Meinung bilden. Und genau, Nee, super. Ich würde auch sagen, da sind wir schon am Ende unserer ja. Zeit. Ja. oder? Nee, ja. du, du, schuldest mir noch zwei Sachen, zwei also, Sachen, bitte, die, die, okay, okay. <lacht> Warte mal. Oh, was, was ist oh, gerade? Luftballons. Was habe ich getan? <lacht> Ähm, <lacht> Surprise! Es kam gerade Luftballons. Raus. Genau, bevor vergesse, ähm, ich es nämlich vergesse. Ich habe nämlich noch zwei Sachen, die seit unserer Zusammenarbeit, die nichts mit mir zu, zu tun haben müssen, ähm, die sich für dich verändert haben. Du hast ja eben eine Sache erzählt, ne, mit äh, Du kannst es auch schaffen, was ich ein krasses Mindset finde. Das ist ein also das hört sich so ein bisschen klein an und man denkt sich, ja, ich traue mir das zu, aber es ist halt ein Riesending, das finde ich ja. genial. Was sind die beiden anderen Sachen, wenn es um deine Musik oder auch Infrastruktur geht? Ähm,
0: also meine Musik ist tatsächlich, was natürlich... Was der Erfolg war, ist natürlich erstmal, dass es natürlich released ist, mhm. ähm, dass es zu hören ist auf Spotify, auf ähm, auf Amazon, auf also es ist jetzt überall auf den Plattformen released, es ist mhm. auf YouTube, das heißt, das ist wirklich was Konkretes, was wir haben, mhm. ähm, um eben damit auch weiterhin spielen zu können, besser Booker zu finden, die entweder für uns arbeiten mhm. oder Veranstalter zu kontaktieren. Das heißt, das ist was, wo ich einfach sage, das ist total super. Jetzt gehen wir gerade in die nächste Runde für nächstes Jahr, für Bookings ja. und so weiter. Das heißt, das ist schon mal was, was einfach ein Mega-Erfolg ist, weil man braucht es. Und zum anderen weiß ich, ich kann mich jetzt managen, ähm, dass ich jetzt weiß, okay, innerhalb dieser Zeit, schon durch die Erfahrung, dass ich weiß, ich kann das einfach fertig machen, kann ich ungefähr einschätzen, hm, in dem Monat kann ich den und den Song releasen. In dem Monat kann ich den und Sehr den Song releasen. Gut. Das heißt, da bin ich jetzt selbstständig, eigenständig mhm. und es gibt mir natürlich jetzt eine klare Sicht auf, ja, super erstmal für die nächste EP, die ich einfach fertig machen werde. Ohne oh, Scheiße, wie soll das jemals werden? Wie soll ich jemals <lacht> meine Musik so veröffentlichen, dass auch Spotify damit mm. zufrieden ist? So. Super. Das Mega sind, krass.
1: Ja, das sind die Veränderungen und das ist viel Veränderung. Mm. Massig. Also ja. und es ist halt so krass, wenn Leute immer denken, oh, das ist so ein weiter Weg. Na, also mhm. natürlich muss man machen. Ich glaube auch, dass ich da hoffentlich sehr, sehr transparent auch immer sage, hey, ich kann dir alles erzählen, wenn du nicht aufs Knöpfchen drückst und dich aufnimmst, passiert halt nichts. Aber mhm. es ist halt, wenn man das runterbricht in wirklich kleine Häppchen, ist es kein krass weiter Weg. Es ist mhm. so, ich glaube, dass du, also ich finde es, ich finde fantastisch. Ich frage mich gerade, was steht als nächstes auf deiner To-Do-Liste? Welt erobern. Ja, die Welt erobern.
0: <lacht> 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 Geil. Äh, nein, To-Do ist tatsächlich, ich biete gerade Schnittstelle tatsächlich äh, Schauspiel-Performerin plus äh, musikalische Leitung produzieren an. Also das Super. ist sozusagen meine To-Do, dass ich sage, ich verbinde mehr meinen schauspielerischen Job mit der Musikreaktion in der interdisziplinären Arbeit.
1: Mega schön.
0: Ähm, genau, ich werde auf jeden Fall unsere EP, erstmal ist die EP natürlich, folgt ein Album, das ist ganz klar, aber mhm. für mich die Steps zu sagen, hey, ich mache jetzt nochmal zwei, drei zu unserer ersten Single, die wir haben. So, in den nächsten paar Monaten, vor allem über die Winterzeit, fertig. Schön. Das sind genau, das sind so die Vorhaben plus connecten, weiter raus, bewerben, vielleicht Female Producer-Preis. Das wurde mir oh, empfohlen. Oh, von einem ja. Sehr erfolgreichen Produzenten auch, der das gehört hat mhm. und hat gesagt, mach dich. das mal, was mich ja. sehr gefreut hat. Ja. Das heißt, das sind so ein bisschen die Sachen, die da anstehen. mega schön und dann schaue ich mal und ich freue mich auf jeden Fall auf alles Weitere, was kommt, auch auf. Ko-Produktion, Ja. so,
1: Also das merke ich auch, das ist auch wichtig. Das macht auch Spaß. Ich ja. fehlt mir gerade absolut die Zeit für. Ne? Also ich glaube, ich habe auch lustigerweise letzte Woche zwei Anfragen bekommen, ich gesagt habe, wenn es was Kleines ist, kann ich das noch, aber ansonsten geht es nicht. Aber es ist halt geil. Es ist halt echt schön. Ja, von von ja. daher hier nochmal der Aufruf. Wer Lust hat mit Katharina zusammenzuarbeiten, <lacht> checkt auf jeden Fall ihr, ihr Instagram. Und äh, wer weiß, was sich da noch, wer weiß, was sich da noch findet, ne? Oder genau. super. Genau. Also auf meinem Instagram, ich sage
0: es nochmal, ich heiße Katharina Wittenbrink. Das ist mein allgemeiner Instagram-Account. Da bin ich mit meinen Schauspielsachen eigentlich verlinkt, ab und zu auch mit dem Musikprojekt. The Body Lotion. Wer mehr von The Body Lotion wissen möchte, der geht natürlich auf unseren Instagram-Account The Body Lotion und da ist dann glaube ich auch alles in Linktree, Homepage, YouTube-Videos, da findet man dann alles weiter. Perfekt. Katharina Wesser hätte ich es nicht abschließen können. Ja, geil. <lacht> vielen Dank, dass du heute dabei warst. Vielen, vielen Dank, Marianne. Du, also, ja, freut mich voll. Wirklich. Ein geiles Gespräch. Und eigentlich müssen voll. wir auch diese ganzen feministischen Inhalte finden ja. lassen. Vielleicht machen wir so einen Flinter-Podcast.
1: Vielleicht sollten wir geil. das tun. Ja. <lacht> das richtig gut. Dann auf bald, meine Liebe. Auf bald. <lacht> Ciao. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Falls du mehr über MAJN wissen möchtest, trag dich doch gerne in mein Newsletter ein unter majn-music.com newsletter und du erhältst immer die neueste Podcast-Folge sowie alle Angebote im Bereich Songwriting und Musikproduktion zugeschickt. Ab und zu gibt's auch noch ein Goodie. Bei Fragen schick mir gerne eine E-Mail. Ich antworte in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Alle Informationen findest du natürlich unter den Shownotes. Bleib gesund und danke fürs Zuhören. Deine MJN.